0: Bom dia, pessoal. Iniciamos agora mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana da Coama. Sejam todos muito bem-vindos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Vamos falar hoje sobre o capítulo 4 da Confissão de Fé de Westminster. Nós já tratamos sobre os capítulos anteriores. Algumas dessas aulas estão no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar, se ainda não acompanhou. Mas vamos tratar hoje sobre a criação. Então, pegue a sua Bíblia, pegue a sua Confissão de Fé de Westminster, pode ser no celular mesmo, é, a Confissão de Fé, pegue a sua Bíblia, deixe aí do lado, e vamos, então, passear pela Palavra de Deus e também por esse documento reformado, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre o que Deus nos fala sobre a criação, tá certo? Nosso texto básico para o, o, o estudo de hoje vai ser Neemias, capítulo 9, verso 6, tá bom? Peço que você abra sua bíblia em Neemias 9, verso 6 E a palavra de Deus Fala o seguinte No verso 6, Só tu és Senhor Só tu fizeste o céu O céu dos céus E todo o seu exército A terra e tudo quanto nela há Os mares e tudo quanto há neles E tu os preservas a todos com vida E o exército dos céus te adora Temos então bem claro que Somente o Senhor fez todas as coisas, Ele é a origem de todas as coisas. É isso que a Bíblia fala de maneira bem clara, de maneira bem explícita, tá certo? E a Confissão de Westminster vai tratar sobre a criação no seu capítulo 4, como nós já falamos. Ela vai é, se deter sobre, sobre esse assunto, nesse capítulo 4. Existem duas sessões: a primeira seção vai tratar sobre a criação em geral e a segunda sessão vai ter um pouco mais sobre o ser humano, tá certo? Sobre a criação, sobre a origem do ser humano, tá bem? É interessante tratar o seguinte, que é, vários, vários domínios do conhecimento humano tratam sobre a criação. O ser humano sempre teve interesse nesse assunto, sempre teve dúvidas, sempre se perguntou de onde eu vim, quem eu sou, é, e a gente vê que existem várias respostas que são oferecidas pela cosmologia, pela astrofísica, pela biologia, é... também pela filosofia, se a gente for lembrar, de Tales de Mileto, de Anaximandro, de Anaximenes, Heródoto, é... Heródoto não, Parmênides, é... o próprio Hesíodo que vai falar sobre a, a origem do mundo, a partir do panteão de deuses gregos, a filosofia, a literatura, todos esses domínios do conhecimento humano vão tratar sobre a criação, o que mostra como esse é um assunto relevante Começa é um assunto interessante. É, só para falar um pouco mais sobre literatura, a gente pode lembrar, por exemplo, de Tolkien e de C.S. Lewis, que quando vão falar, é, quando vão escrever é, Tolkien no Silmarillion e Lewis no, na sua obra O Sobrinho do Mago, eles vão falar tanto sobre a criação da Terra, né, quanto sobre a criação de Nárnia, e ambas são criadas pela com música, né? Então, a gente vê que são inspirados na passagem bíblica, que vai falar sobre a criação do mundo por Deus, pela palavra, tá certo? Então, esse é um assunto que interessa muito o ser humano. E eu gostaria aqui de, de antes de tudo, é, tratar sobre essa distinção entre fé e razão. A fé e a razão, elas não se distanciam, elas não se opõem, certo? Deus criou o ser humano como um ser racional e criando como um ser racional, ele, o ser humano deve buscar o conhecimento de forma racional, certo? E a própria fé ela não vai supor a isso. O ser humano é, ele deve buscar o conhecimento. Só que aqui a gente não vai estar discutindo as coisas, é, contrapondo a Bíblia aquela verdade que é revelada pelas escrituras. A gente não vai contrapor, por exemplo, ao conhecimento da biologia, ao conhecimento da física. A gente não vai discutir aqui sobre singularidade, sobre darwinismo, não neodarwinismo, sobre Big Bang, sobre modelos estacionários, modelos inflacionários, nada disso. A gente não vai tratar sobre nada disso. A gente vai tratar aqui a partir da verdade que é revelada pela palavra de Deus, pela Escritura Sagrada, tá certo? É, a gente vai, então, partir desse pressuposto. Como nós sabemos, nós temos como pressuposto que a Bíblia é a verdade revelada por Deus, nós vamos, nós vamos partir desse pressuposto de que tudo que tem ela é verdade e que o relato bíblico a respeito da criação também é verdade, tá certo? A gente vai fazer, como diz o autor aos hebreus, em, no capítulo 11, verso 3 da epístola aos hebreus, que fala o seguinte, Pela fé entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Então, pela fé nós entendemos que o universo é formado pela palavra de Deus, por aquilo que por aquilo que está contido nas Escrituras, nós cremos que isso é a realidade, a gente não crê que as coisas surgiram de um acaso, a gente não crê que as coisas surgiram sem o Criador, pelo contrário. Nós vamos crer no um relato bíblico e a gente tem certeza de que a boa ciência, ela simplesmente... É, se aproxima daquilo que é revelado por Deus, tá certo? Outro ponto que é interessante que a gente aborda é o seguinte como diz é, John Stott a gente não tem que optar entre o Gênesis e a cosmologia ou a astrofísica a gente não tem que fazer isso a Bíblia, ela nunca intencionou apresentar uma explicação científica do mundo, ou uma explicação científica da realidade só que assim como pontos de vista diferentes e diferentes padrões podem falar a verdade de maneiras diferentes, assim também a boa ciência explicará o mundo de uma forma científica e a Bíblia vai apresentar a verdade sobre a criação do mundo nos termos em que ela apresenta, a partir do Gênesis e de outros textos que estão contidos na palavra de Deus. Tá certo? Então, a gente não deve tratar a narrativa bíblica como algo irracional ou como algo que escape a nossa razão. Ainda que a nossa razão seja limitada, ela nos permite conhecer e ter a inteligência daquilo que está é na Palavra de Deus. E a gente vê que o relato bíblico, apesar de não ser um relato científico, é um relato lógico, tá certo? E sendo um relato lógico, um relato que, que é apoiado pela integridade das Escrituras, por todo o complexo escriturístico e também pela ação do próprio Deus que nos prova, por meio do seu Espírito, que a sua Palavra é verdadeira, a partir disso tudo, a gente pode pressupor que o relato do Gênesis é verdadeiro. E a gente tem a certeza de que, ao estudarmos aquilo que a Bíblia fala sobre a criação, nós estamos conhecendo aquilo que é verdade, tá bem? Então, a gente vai descer, finalmente, para o texto da Confissão de Fé de Westminster, tá bom? Peço que você acompanhe, diz o seguinte na seção 1 da, do capítulo 4 da Confissão de Fé de Westminster. Aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade no princípio, criar ou fazer do nada o mundo e todas as coisas existentes nele quer visíveis, quer invisíveis no espaço de seis dias e tudo muito bem Certo? Então, a gente viu, diz a Confissão de Fé e a gente vai começar a dissecar as inúmeras verdades que estão é, encolhidas como molas. A gente vai começar a expandir essas verdades um pouquinho, tá bom? A primeira verdade que a gente colhe é a seguinte, nada que existe no universo, quer seja uma coisa visível, quer seja algo invisível, nem qualquer coisa que é, existe em substância ou em forma é autoexistente ou eterna, tá certo? A gente parte desse ponto. Nada que existe, quer seja matéria, antimatéria Substância escura, o tempo Nada disso é autoexistente Ou eterno Implicitamente a gente tem o seguinte Somente Deus É auto existente e eterno Tá certo? A gente compreende Então, que houve Um tempo Em que aquilo que existe Não existia E é É a gente vai ver prova disso, por exemplo, em João 17, verso 5 e verso 24 também, quando Cristo fala da glória que ele tinha com o Pai antes que houvesse o um mundo, certo? Além disso, a gente tem no Salmo 90, verso 2, o seguinte: Antes que fosse formada a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus, ou seja, antes que o universo fosse formado, antes que a Terra fosse formada e que o mundo fosse formado, melhor dizendo, de eternidade em eternidade, Deus já é. Deus já existia antes da fundação do mundo e do universo. Então, as Escrituras deixam isso bem claro. Somente Deus é autoexistente. Somente Deus é eterno. Nada do que existe hoje é... nem, os... nem a estrela mais antiga, nem... Os planetas, nem é, os iPhones ou os celulares tijolão, tijolões, nada disso era autoexistente ou eterno. Tudo isso foi criado, tudo isso passou a existir, tá certo? Então, a gente pode pensar numa ideia de três estágios, certo? O primeiro estágio aqui é muito difícil a gente tratar com ideia de, de, de cronologia, né? porque cronologia envolve tempo e o próprio tempo que foi criado. Mas antes de que tudo existisse, havia o nada. Havia apenas Deus e nada mais. Certo? Esse é o primeiro estágio. Em seguida, a gente vai ver em Gênesis 1,1 que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, Deus criou no princípio tudo o que há. A partir desse princípio, a gente vai ter tempo, a gente vai ter espaço. Tá certo? A gente vai ter é, um início absoluto, é uma criação absoluta, em que a própria matéria, antimatéria e tudo mais o que existe, quer seja visível, quer seja invisível, passou a existir. Havia o nada e passou a haver tudo aquilo que Deus criou, está certo? Os teólogos vão chamar isso de creácio prima, ou criação primeira, que é uma criação daquilo que não existia a partir do nada é uma chamada criação ex nihilo, ou seja, uma criação do nada. Essa criação prima, essa criação primeira, deu origem ao quê? Ao caos. Existiam já as substâncias, já existiam as matérias, existiam é, átomos e tudo mais, só que era tudo bagunçado, tudo desordenado. Aí veio aquilo que os teólogos chamam de criação segunda, que é o momento em que Deus, ele... É, a gente vai ver isso em Gênesis 1... De 2 a Gênesis 2,25, Deus passa a ordenar aquilo que ele tinha criado. Ou seja, Deus criou o material e depois passou a ordenar esse material. E aqui, material, não estou falando de matéria, estou usando apenas é, para dizer que aquilo que foi criado passou a ser ordenado. Está bem? Essa é a criação secunda. Então, a gente vai ver esses três estágios: existia Deus e o nada. Então, Deus fez a, a primeira criação, e a, aquilo que existe passou a existir a partir do nada, ou seja, Deus não simplesmente transformou matéria, é, e aí Deus, então, passou a ordenar essas coisas, esse é o último estágio. A partir do momento em que tudo já tinha sido criado, é que a gente pode falar, então, em conservação da matéria, lei de e essas coisas todas, tá bom? Porque é, não, não havia matéria antes, então, só depois que já foi tudo criado por Deus a partir do nada, a gente vai poder começar a falar e começar a tratar de modificação das coisas, tá bom? Então, a gente nada com Deus, Deus e mais nada, aí Deus traz a existência das coisas a partir do nada, e a partir disso Deus passa a ordenar, esses são os três estados, tá bom? Outro ponto que é relevante, a gente vê que as escrituras sagradas revelam que o nosso Deus, ele, ele participou ele participou é, na, da, da criação, cada uma das pessoas da Trinidade Divina participaram da criação do mundo, tá certo? A gente tem algumas provas bíblicas, eu vou ressaltar apenas algumas. Por exemplo, em 1 Coríntios 8, 6, você pode ver que tanto o pai quanto o filho são é, a origem da criação do mundo, tá bom? A gente vai ver em João 1, João capítulo 1, versos 2 e 3, a gente também tem que Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas é, por meio dEle, certo? E a gente também tem, por exemplo, em Jó, capítulo 33, verso 4, o Espírito Santo como o Criador. Então a gente vê que há uma participação de cada uma das pessoas da Trindade Divina na criação do mundo, tá bem? Isso é importante para mostrar não apenas o relacionamento íntimo entre essas pessoas da Trindade, mas também mostrar a unidade de propósitos que existe entre elas, tá bem? É, outra coisa, é importante que a gente é, é, perceba que Deus ele é, ele é criador das coisas a partir do nada, porque isso revela a soberania do próprio Deus. Imagine o seguinte, imagine que você queira pintar um quadro, e você tem um quadro já na sua cabeça, e você peça para alguém comprar é, 12 tintas diferentes, e você coloca um número de série e coloca quais são tintas que você quer. Só que a pessoa vai à loja, vai a outra loja e só acha 11 dessas tintas, não acha as tintas todas. Então, a pessoa não consegue fazer aquilo que ela queria fazer, o quadro que ela queria pintar. Ela vai ter que, ela vai ter que misturar algumas tintas para tentar fazer uma coisa, mas vai, não vai ficar a mesma coisa. Se Deus ele só pudesse ordenar as coisas que já existiam e não tivesse criado tudo o que há, ele ficaria limitado tanto pela qualidade do que existe quanto pela quantidade pela quantidade de ferro, por exemplo, pela quantidade de hidrogênio, pela quantidade de oxigênio. Deus ficaria limitado por isso. Só que Deus não. Deus criou todas as coisas a partir do nada, a partir do zero. Então, Deus é soberano, inclusive, por ter criado todas as coisas dessa forma. Está bem? Prosseguindo, a gente vê que a criação foi feita em seis dias. Existe um grande debate a respeito de qual seria, de do que significaram esses seis dias né? a gente vai ter a posição por exemplo, agostiniana que achava difícil né, é, pensar que Deus tinha criado é, como Deus teria criado essas coisas em seis dias e ele achava ele se achava inclinado a pensar que Deus criou todas as coisas num momento de tempo num momento só só que a ideia de dias foi introduzida simplesmente para auxiliar a nossa inteligência humana finita só que essa não parece a opção correta. Outra ideia também existente é a ideia dos dias-era. Ou seja, quando, Deus fala, quando a Escritura fala sobre seis dias, ela não quer falar sobre seis dias literais. Ela quer falar que cada dia seria um longo intervalo de tempo, é, uma longa era durante a qual foi desenvolvido. No começo foi criada a luz e depois foi criado... É, foi separado das águas que estavam em cima, das águas que estavam embaixo, tudo mais. Isso seria longos períodos de tempo. Então seriam dias literalmente tomados. Outra ideia é de que seriam de fato seis dias literais, ou seja, dias é, mais ou menos 24 horas, só que esses dias é, tem um intervalo entre eles de um período de tempo muito longo. Essas essas é, duas ideias que a gente fala de dia zero e de dias separados por intervalo de tempo elas vão querer é, adequar é, o relato bíblico a uma noção a uma evidencialista de que o mundo seria muito antigo e não teria apenas o tempo que é retratado no Gênesis. Essa não parece a melhor ideia, a gente vai tratar disso agora com um pouquinho devagar. A gente tem o primeiro seguinte, a Bíblia ela fala efetivamente em seis dias, e ela não fala em criação de uma só vez. Ou seja, aquela ideia de, de Agostinho, é, ela não tem que ter respaldo escriturístico. Porque a Bíblia fala em seis dias, ela não fala de um momento só. Isso fica bem claro. Certo? Outra coisa, a gente vê que há um motivo para a criação ser feita em seis dias, ter sido feita em seis dias. A distribuição da obra de Deus em seis dias nos ajuda a refletir melhor sobre tudo aquilo que Deus criou. E o sétimo dia nos dá uma pausa para refletir sobre isso. Ou seja, se tudo tivesse sido criado assim uma vez só, sem que a gente estivesse vendo esse roteiro, esse percurso que foi percorrido por Deus em seu ato criacional, a gente não poderia observar é, a beleza e o cuidado que Deus foi empregando em cada um desses dias, o cuidado de Deus teve de criar a primeira luz e depois fazer as outras coisas nos dias seguintes, ok? A forma como Deus criou as coisas, não todas de uma vez, também vai ilustrar o infinito poder de Deus, dado que a luz foi criada no primeiro dia e o sol, e a lua e as estrelas foram criadas no quarto dia. Vejam bem, hoje a gente sabe que a luz natural que a gente possui, ela nos é condensida pelo sol e também pelas estrelas e pela lua que reflete a luz solar só que Deus ele criou a luz antes de criar os luzeiros. vejam só como isso é interessante Deus fornecia de si mesmo a luz Deus criou a luz é, de si mesmo Deus não precisava do sol Deus não precisava das estrelas Deus não precisava da lua para iluminar Deus não precisava de nada disso tá certo? Interessante porque a vegetação foi criada no terceiro dia e o sol foi criado no quarto. Vejam só, como Deus mostra o seu poder infinito, porque a gente sabe que as plantas precisam de luz. E as plantas precisam também do sol hoje em dia. Atualmente as plantas precisam do sol para crescer, para fazer fotossíntese e tudo mais. Só que Deus ele era tão poderoso, ele é tão poderoso que Ele criou é, a luz antes de criar. Aquilo que, que hoje é, nos fornece luz, que são os luzeiros, né? É, Sol, luz, as estrelas, e, e Deus criou a luz antes que os luzeiros que hoje fornecem a luz para é, as plantas, as plantas foram criadas antes dos luzeiros. Isso é bem interessante para mostrar o, Deus, o poder do, próprio, do nosso Deus, tá certo? Além do mais, a criação do mundo em seis dias retrata é, o cuidado providencial de Deus sobre, sobre, é, em relação ao homem. Porque a gente vai vendo que Deus vai fazendo tudo muito cuidadosamente e o mundo no qual Deus foi colocado, no qual o homem foi colocado, foi um mundo que foi talhado com cuidado pelo próprio Deus. Então Deus criou tudo de uma maneira bem adequada para a sua glória e, dentro do seu propósito de, de manifestação de sua glória, Deus é, colocou o homem num mundo muito bem ordenado e com uma criação muito bem ordenada. Tá certo? Além disso, em relação à ideia de que o mundo teria sido criado de uma vez só, é, de que o universo foi criado de uma vez só, e isso até se assemelha, de certa forma, à ideia de, de Big Bang, a gente vê com Cluentini que, apesar de Deus ter, ter escolhido distribuir a criação por seis dias, a, criação que ele, que ele, a obra de criação que ele realizou em cada um dos dias foi realizada de forma instantânea à medida que Deus falou, aquilo já, já tomou existência. Aquilo que Deus criou já tomou existência naquele dia. Então, apesar de a obra de cada dia ter sido é, é, realizada num instante, a partir da palavra criacional de Deus, essas coisas tomaram forma, de forma instantânea, assim. Só que nesses... É, Deus dispôs a obra ao longo dos seis dias, o que retrata a... A beleza e cuidado do nosso Deus, tá certo? E, e tem mais um ponto que eu gostaria de destacar ainda nesse particular, a respeito da questão dos dias-era, da, 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 da teoria dos dias-era e da teoria do intervalo entre os dias. A gente percebe que você claramente busca é, acomodar a narrativa bíblica dentro daquilo que são consideradas as evidências científicas. Só que isso é inadequado, porque a gente deve ler o mundo a partir das Escrituras e não ler as Escrituras a partir do mundo. Tá certo? É, nisso eu gostaria até de destacar as palavras que Alexander Rod falou com, com, com muita sabedoria em seu, é, nesse livro que a gente tem usado como, como guia de estudos. Ele vai ler: você que tem o um livro pode ler na página 120 a 121 algumas verdades a respeito do retrato das escrituras e do retrato da ciência. Tá bom? O que, que ele vai falar? Primeiro, o registro em Gênesis foi dado por Divina Revelação e, portanto, é infalivelmente verídico. Segundo, o Livro da Revelação e o Livro da Natureza são ambos de Deus e você vai perceber quando, que, quando ambos são adequadamente interpretados, eles coincidem perfeitamente. Ou seja, a boa ciência, a ciência quando realmente conseguir chegar naquilo que verdadeiramente é fato, ela simplesmente vai revelar aquilo que quem conhece as escrituras já sabe. Tá bom? Terceiro, os fatos sobre os quais a ciência da geologia se baseia são ainda muito perfeitamente coletados e muito mais imperfeitamente entendidos. Não chegou ainda o tempo quando uma proveitosa comparação e ajustamento dos dois registros, o das escrituras o da natureza, possam ser empreendidos. Quarto ponto, o registro de Gênesis, breve e geral como é, foi designado e admiravelmente adaptado para lançar o fundamento de uma fé inteligente em Jeová, como o Criador absoluto e o modelador imediato e governador providencial de todas as coisas. Só que o relato de Gênesis não foi designado nem para impedir, nem para tomar lugar de uma interpretação científica de todos os fenômenos existentes e de todos os traços da história, pregressa do mundo que Deus permitiu aos homens descobrirem. Aparentes discrepâncias nas verdades estabelecidas podem ter sua base unicamente em conhecimento imperfeito, ou seja, uma ciência ainda imperfeita. Deus requer de nós tanto o crer, quanto o aprender. E Deus nos impõe, no momento, a necessidade de humildade e paciência. Certo? Portanto, a gente crê que Deus realmente criou o mundo em seis dias, em seis dias literais, em seis dias contínuos, sem intervalo de tempo entre eles e dias de verdade, não apenas dias como, dias como, é, como forma de exprimir um intervalo de tempo diferente, tá bom? Essa é a verdade que está nas Escrituras. Além disso, a gente vê que aquilo que Deus criou era muito bom. Não significa que isso fosse perfeito, mas que aquilo que Deus criou foi criado é, de forma excelente e também atendia aos fins para os quais Deus criou, tanto dentro do sistema que Deus criou, dentro do plano que Deus tinha geral, quanto dentro do plano que Deus tinha para cada coisa que foi criada, tá certo? E além disso, a gente tem que o propósito de Deus ao criar o mundo foi uma manifestação de sua própria glória, tá certo? É, sobre isso eu vou ler um trecho do que diz em sua Teologia Sistemática, que ilustra bem é, o que significa isso. A suprema finalidade que Deus teve em vista não foi a de receber glória, mas sim a de manifestar nas obras de suas mãos a sua glória inerente, a glória que é do próprio Deus. É verdade que ao fazer isso, Deus fez também os céus declararem a sua glória, o firmamento mostrar as obras de suas mãos, as aves dos céus e os animais do campo engrandecê-lo, e os filhos dos homens entoar-lhe louvores. Mas, ao glorificarem o Criador, as criaturas nada acrescentam ao seu ser, mas apenas reconhecem a sua grandeza e lhe atribuem a glória que é devida. Ou seja, Deus criou todas as coisas para manifestarem a glória que o próprio Deus tinha. Deus não teve glória acrescida a Ele mesmo. Deus apenas atingiu a manifestação de Sua glória, que é o fim mais alto e mais nobre que o próprio Deus poderia se propor. Esse fim vai ter outros fins que são subordinados, outras coisas que, ao manifestar Sua glória, Deus também faz, como, por exemplo, a felicidade e salvação de Suas criaturas e o recebimento de louvor de corações agradecidos e desejosos de adorar a Deus. Deus escolheu fazer isso livremente Deus não precisava fazer isso Deus é autossuficiente, Ele é contente em si mesmo Ele não precisa da, do nosso louvor e da nossa glória só Deus escolheu fazê-lo de maneira livre ao contrário de nós que nós dependemos de Deus totalmente nós dependemos do de nosso próprio Deus e nós somos é, mais felizes à medida em que a glória de Deus é mais manifestada e também é mais manifestada por nós passamos então a sessão 2 da Confissão de Ferro Westminster. Você pode acompanhar, então, no, no, é, o que diz a sessão 2. Ela fala o seguinte. Depois de haver Deus criado todas as outras criaturas, Ele criou o um homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, trocados com conhecimento, justiça e genuína santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la. E, contudo, os hom é, homens e mulheres estavam sujeitos à possibilidade de transgredir de transgredi-la, de transgredir a lei, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, a qual era sujeita à mudança. Além dessa lei escrita em seus corações, receberam um mandamento para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual, enquanto observassem, seriam felizes em sua comunhão com Deus e teriam domínio sobre as criaturas. Então, a primeira verdade que a gente tem que retratar é a seguinte, Deus, depois de ter criado as outras criaturas, criou o homem. Por que isso é importante? Porque nos mostra que o homem não foi originado a partir de uma outra espécie que Deus tinha criado. Não foi criado a partir de um, da evolução de um ancestral comum que ele tinha com os macacos ou com os demais primatas. Não. O homem foi criado por Deus. Deus modelou o homem a partir do pó da terra, como está bem claro na, nas Escrituras Sagradas. Certo? Isso é uma verdade que é bem relevante. Além disso, ela mostra a responsabilidade do ser humano como vice-regente, Deus como coroa da criação. É, Deus, ao criar o homem, e ao criá-lo como um ser racional, Deus dá a responsabilidade do homem de, de, criar, de cuidar da terra, de, de, de guardá-la e de bem-administrá-la. Isso é decorrente de ter sido o um homem criado imediatamente como vice-regente é, do mundo. Além disso, a gente vê que Deus é, criou apenas um casal. Deus criou Adão e Eva, e todos os demais seres humanos são decorrentes desse casal por geração vinda é, deles mesmos. Certo? Então, todas as raças, é, todas, assim, todas as etnias humanas, elas são originadas de um só casal. Não, existiam, não existem raças diferentes, oriundas de casais diferentes que Deus foi criando, não. Todos os seres humanos foram criados é, a partir desse casal. Foram, foram, é, gerados a partir desse casal original que Deus criou, tá certo? Então, existem etnias diferentes, caucasiana, negra, é, tem os indígenas, os orientais, tudo isso, é apenas uma raça só, a raça humana. Não existem raças diferentes. Isso demonstra a igualdade que existe entre os seres humanos, ok? Além disso, Deus criou homem e mulher. Deus criou é, esses sexos diferentes, esses gêneros diferentes, e eles são complementares. E eles também existem essa diferença, essa complementaridade. Ela existe também para a glória de Deus. Outro ponto que é importante é que Deus foi, é, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Existe um debate teológico a respeito de se essas palavras significam a mesma coisa ou significarem coisas diferentes. Só que a gente tem é, é que ser é criado imagem de Deus significa que o ser humano possui um espírito racional, moral, livre e pessoal. Um espírito racional, moral, livre e pessoal. Ou seja, o ser humano é capaz de conhecer. O ser humano ele também teve é, inscrita a lei de Deus em seu coração. O ser humano ele, é, ele foi criado de forma livre Ele foi criado de forma pessoal. O ser humano é um agente, ele é um agente moral. Ele é capaz de entender e ele é capaz de guiar-se a partir do seu conhecimento. Deus criou o ser humano assim. E isso vai ter muitas implicações. É, primeiro de tudo, que isso foi prejudicado pela queda. O ser humano que foi criado santo, mas é, e foi criado santo e responsável, ele poderia pecar. E podendo pecar, ele poderia, é, ele poderia ser responsabilizado pelo seu pecado e sofrer as consequências do seu pecado, e a gente vê isso que Deus deu não apenas é, a lei escrita no seu coração mas Deus também, deu uma, Deus, Deus também deu uma revelação especial a Adão que ele não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e ao fazer isso é, o homem que foi criado santo se tornou pecador ele também teve a imagem de Deus é, prejudicada, ainda que, que existam, é, ainda exista a imagem de Deus remanescente, mas não da mesma forma. E esse ser humano que, que caiu, ele ainda tem a lei escrita no seu coração. Você pode ver isso, por exemplo, em Romanos 2, versos 14 e 15. E se esse conhecimento da lei de Deus não é, é capaz de conduzir o homem à salvação, ele torna o ser humano responsável. E como o um ser humano é responsável ele ainda é culpado por desobedecer a Deus, porque ele tem conhecimento suficiente da existência de Deus, e mesmo assim o ser humano o desobedece. Então, o ser humano ainda é culpável, é, e nós caímos junto com Adão, e por isso nós morremos, somos pecadores, e aqueles que não estão em, é, em Cristo estão destinados à condenação eterna. Certo? É interessante então, também que a gente ressalte que quando o ser humano for regenerado, o ser humano é regenerado em Cristo, ele não possui uma natureza diferente que, daquela que ele possuía originalmente quando a criação. Regenerar é justamente voltar aquilo que era. Você pode ver isso, por exemplo, em Efésios 4.24 e Colossenses 3.10. Quando o ser humano é regenerado, ele volta ao seu estado é, original, ele volta à sua capacidade de, é, de não pecar, tá certo? Então, a gente vai ver o seguinte a respeito da condição do ser humano é, ao longo desses estágios relacionados à queda. Então, vamos lá. O ser humano quando foi criado, ele foi criado santo e ele poderia pecar, poderia, poderia obedecer a Deus e poderia não obedecer a Deus. Quando criado o ser humano, é, como Adão e Eva foram é, criados, eles poderiam obedecer a Deus e não obedecer a Deus. Depois da queda, o um homem... É, atingido pelo pecado com a sua natureza caída ele agora só pode é, não obedecer a Deus ele simplesmente é infalivelmente conduzido ao pecado quando o ser humano é, é convocado por Deus, ele é chamado por Deus com a vocação eficaz, ele é justificado ele está nesse processo de santificação mas ainda não está glorificado o ser humano volta a ter essas duas possibilidades tanto do pecado a pecar. Por fim, o ser humano é no estado de glória, no estado glorificado, ele já vai ser diferente. Ele não vai poder cair, ele vai ter uma natureza segura, ele vai ser impelido perigo é, de forma impalível para a santidade. Nesse estágio, o ser humano, é, aquele que está em Cristo, regenerado, aperfeiçoado, ele já não vai poder desobedecer, ele só pode obedecer. Certo? Então é isso que nos apresenta a Constituição de Pedro E eu queria fazer só mais algumas aplicações antes de encerrarmos essa aula. A gente tem o seguinte: como nós somos criados, nós temos um Criador, nós temos a certeza de que nós não estamos vagando no espaço sem propósito e como se a casa. Não. Nós temos um Criador, nós temos um Deus cuidadoso que está cuidando de nós, que está governando o mundo. E a gente tem a providência divina, é, sobretudo aquela que é especialmente derramada sobre os santos, que dá cada vez mais segurança ao ser humano. Além disso, nós temos um propósito. Nós somos criados para alguma coisa. Nós somos criados para a manifestação da glória de Deus. Nós somos criados para glorificar a Deus e ter prazer nele eternamente. Além disso, ao conhecer a criação, nós percebemos a soberania de Deus. Nós percebemos também a beleza que há no mundo, ainda que prejudicada pelo pecado, mas o mundo é belo, o mundo foi criado de uma forma é, sábia, de uma forma é, progressivamente calculada pelo nosso Deus. Deus fez com esmero, Deus fez com inteligência, Deus fez com sabedoria, Deus fez de uma forma belíssima essa criação e esse mundo no qual vemos. E Isso deve também nos levar a ter cuidado com, com a criação, a ter cuidado com o mundo a tratar de forma adequada é, os animais e, sobretudo, tratar de forma adequada os seres humanos, os demais seres humanos, porque são seres criados em imagem e semelhança que de Deus e, por isso, possuem uma dignidade que é inafastável. Certo? Por fim, conhecer sobre a criação deve levar à obediência e à confiança em Deus, porque Deus nos criou para a manifestação de sua glória Ele nos dá certeza de que aqueles que estão em Cristo serão regenerados, restaurados eles devem obedecer a Deus e eles serão finalmente santos sem possibilidade de pecar contra o nosso bom e amoroso Criador, tá bom? então a criação nos fala sobre Deus a criação nos fala sobre o mundo a criação nos fala sobre nós isso deve nos levar a um maravilhamento e também deve nos conduzir a glorificar ao Deus de toda a glória cerramos então meus irmãos dessa aula Vamos então orar. Amado Deus, pés de Deus tremendo, pés de Deus Santo, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai. Pedimos que apliques a tua palavra aos nossos corações, que nos ilumine e espero que conheçamos a verdade cada vez mais. É o nosso rogar em é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, pessoal, até mais. Que Deus nos abençoe. Um bom resto de domingo, um bom retiro do Senhor para todos vocês. Deus os abençoe.